0: Boa tarde, caros ouvintes, bem-vindos ao podcast das fake news das eleições. Meu nome é Laura e hoje nós iremos apresentar sobre o tema A Garantia Constitucional à Inviolabilidade da Intimidade e da Vida Privada como Direito dos Usuários no Marco Civil da Internet. O seguinte assunto está no livro Marco Civil da Internet, baseado na Lei 12. 965 de 2014, de George Salomão Leite, e foi lançado originalmente em 2014. De início, irei falar o que é o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, portanto, consiste em uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff em junho de 2014, a qual estabelece diretrizes para o uso da internet no Brasil, como princípios, garantias, direitos e deveres da parte. É, o Marco Civil também é conhecido como a Constituição da Internet Brasileira, e por isso ela tem por objetivo central disciplinar a relação entre empresas operadoras de produtos ou serviços associados à internet e os seus respectivos usuários dentro do território nacional. Uma curiosidade sobre o processo de desenvolvimento do marco civil foi a participação do povo, que podia comentar os artigos e opinar por meio de audiências públicas ou portais da internet relacionados ao projeto, como e-democracia e e-cidadania. irei chamar minha amiga Isabela para dar continuidade nos demais tópicos que iremos tratar nesse podcast. Os tópicos são a explicação sobre o direito à vida privada e à intimidade, a garantia constitucional da liberdade de expressão e seus limites, a proteção de dados e privacidade e, por fim, iremos concluir a respeito dos temas citados. É com vocês, a
1: Olá, ouvintes! Meu nome é Isabela Vargas e vou discorrer um pouco mais sobre o direito à vida privada e à intimidade, bem como a garantia constitucional da liberdade de expressão e seus limites. Bom, sabemos que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, direito esse resguardado e assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que dispõe em seu artigo 19 que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão este direito inclui a liberdade de sem interferência ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras direito esse também reafirmado pelo artigo 5º da constituição federal portanto Todos os indivíduos têm direito de emitirem suas opiniões pessoais sobre fatos, circunstâncias e pessoas, porém, desde que respeitadas a honra e a imagem dos outros indivíduos. Em contrapartida, as fake news, na maioria das vezes, são criadas com o objetivo de causar danos à imagem de alguém, principalmente em período eleitoral. Por exemplo, um candidato, almejando conseguir vantagem indevida sobre a imagem de seu oponente, propaga mentiras sobre este. Então, a intenção aqui é prejudicar alguém e impedir o acesso da população a informações verdadeiras. Portanto, não podemos falar em violação à liberdade de expressão no combate às fake news, pois elas causam mal a um coletivo. Compartilha desse pensamento o ministro Luiz Roberto Barroso, que disse, abre aspas, o constitucionalismo se funda na limitação do poder e na preservação de valores e direitos fundamentais. A democracia, por sua vez, é um conceito construído a partir da soberania popular, em cujo âmbito se situa o princípio majoritário. Assim sendo, sempre que se impede a prevalência da vontade da maioria, produz-se automaticamente, uma tensão com o princípio democrático", fecha aspas. Nesse sentido, também para combater as fake news, criou-se a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD que foi sancionada em agosto de 2018 e estabelece como os dados pessoais devem ser tratados e protegidos com a finalidade de garantir os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade do cidadão. Um dos grandes pilares da LGPD é a obrigatoriedade do consentimento do cidadão para tratamento e uso de seus dados pessoais. Pela lei, o cidadão é o titular dos seus dados pessoais, implicando diretamente na forma como empresas e governos podem usar essas informações.
0: Bom, Isabela, agora dando continuidade ao nosso podcast, é, iniciando as perguntas para o debate, já falamos logo no comecinho sobre os temas citados e separamos algumas perguntas para você responder, nossa querida especialista em direito digital, para podermos, de certa forma, ajudar nossos ouvintes que nos enviaram. É, agradecemos a todos os ouvintes que enviaram, foram muitas perguntas e separamos algumas que mais têm a ver com o tema que, que tratamos. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: Isabela, é possível falar em censura no que tange ao combate às fake news?
1: Oi, Laura. Obrigada pela pergunta e obrigada ao ouvinte João Bezerra da Silva que mandou a pergunta pra gente. Então, é um assunto muito complexo, pois aparentemente há uma colisão entre o direito à liberdade de expressão e o combate às fake news. Porém... Deve-se ressaltar que a disseminação de fake news normalmente possui um objetivo, este sendo a ocorrência de danos ou prejuízo à imagem de algo ou alguém, podendo este alguém ser um político ou até mesmo um partido. Tal objetivo pode causar danos a uma pessoa e ou a uma coletividade, lesando um conjunto de pessoas. Nesse âmbito, preceitua ainda o ministro Luiz Roberto Barroso, ao dizer que o constitucionalismo se funda na limitação do poder e na preservação de valores e direitos fundamentais. A democracia, por sua vez, é um conceito construído a partir da soberania popular, em cujo âmbito se situa o princípio majoritário. Sendo assim, sempre que se impede a prevalência da vontade da maioria, se produz uma tensão com o princípio democrático.
0: Isabela, ainda tratando um pouquinho das fake news, um dos nossos ouvintes fez uma pergunta bastante importante para nós. É, a pergunta é a seguinte, é possível, através dos canais de ouvidoria, a identificação de fake news?
1: Realmente, Laura, muito importante essa pergunta. Então, todos os sítios dos tribunais estão preparados para identificar falas inventadas e imagens distorcidas. É, puxando um pouquinho o âmbito que a gente está conversando a respeito de liberdade de expressão e pensar no bem coletivo né, e na soberania popular, nesse ano, com a pandemia do coronavírus... É, o governo de São Paulo criou canais exclusivos de comunicação para combater as fake news e divulgar informações verdadeiras sobre prevenção e enfrentamento ao coronavírus. Né? É, porque a divulgação de informações oficiais corretas para a imprensa e população é imprescindível para evitar o pânico e proteger a saúde de todos. Então, esse é só um exemplo de que o governo é, criou algumas medidas para poder combater as fake news pensando justamente no coletivo, na soberania popular, na vontade da maioria, né? E respeitando a vontade da maioria é função e dever do Estado combater as fake news, criar canais para isso, criar aplicativos, grupos... É, para combater realmente as fake news que são, podem ser consideradas né, um câncer nos dias atuais.
0: Continuando, Isabela, é, qual foi a primeira iniciativa brasileira para combater a disseminação de notícias falsas? É, queria agradecer nosso ouvinte Luana enviou essa pergunta. Muito obrigada, Luana.
1: Quem nos enviou essa pergunta foi a Luana Batista de Jesus. Luana, muito obrigada pela sua participação. Então. Foi a Lei de Imprensa número 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que previa a criminalização da conduta de publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados. Entretanto, essa lei não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Com isso, o marco civil da internet veio mais tardiamente ao nosso cotidiano para preencher essa lacuna.
0: E mais uma perguntinha, Isabela, é, ao tomar conhecimento civil protege o direito constitucional e a inviolabilidade da vida privada?
1: Dando uma didática para essa pergunta, o grande doutrinador Bastos diz que o direito à privacidade é abre aspas, a faculdade que tem cada indivíduo de obstar a intromissão de estranhos em sua vida privada e familiar, assim como de impedir-lhes o acesso a informações sobre a privacidade de cada um, e também impedir que sejam divulgadas informações sobre esta área da manifestação existencial do ser humano. Fecha aspas. Com isso, o marco civil da internet visa a proteção da vida privada, ressaltando em seu capítulo 2 os direitos e garantias, estabelecendo, inclusive, punições para essas ações.
0: E chegamos à nossa última pergunta. É, pergunta essa que é super importante para o tempo em que estamos vivendo de eleições. E a pergunta é a seguinte... A dificuldade das nossas autoridades no controle da disseminação de falsas informações?
1: Pergunta do querido Ricardo Salles, muito pertinente, inclusive nessa época de eleições que estamos prestes a vivenciar. Muito obrigada, Ricardo, pela sua participação. É, existem dificuldades na medida que as falsas informações chegam em milhões de pessoas numa velocidade extraordinária. Porém, todas serão removidas por decisão judicial, até porque se entende que essa disseminação é motivada por milícias digitais que usam robôs e perfis falsos. Há a possibilidade de rastrear esses grupos de comportamento duvidoso que atacam a Justiça Federal.
0: podemos concluir que com a aprovação da lei do marco civil da internet, foi dado um passo importante para assegurar ainda mais essas garantias constitucionais que, querendo ou não, eram muito fragilizadas diante da ausência dessas leis. Porém, mesmo com essa lei sendo abordada, com esses princípios também ampliados, ainda assim é necessário expandir esses entendimentos pois ainda é muito escasso esse aspecto em nossa democracia. Claro que sempre levando em consideração a evolução da sociedade, que exige que as leis acompanhem essa evolução, principalmente em um ambiente onde a lei precisa correr atrás da tecnologia. nosso podcast pessoal, queremos agradecer a todos os ouvintes que encaminharam suas perguntas para nós, queremos agradecer também aos nossos professores Laura e Tiago por todo o conteúdo explicado em sala de aula, queremos agradecer a nossa colega pelo apoio do material de criação do podcast Kátia Silene e a nossa faculdade São Judas Tadeu. E é isso, até a próxima, gente!